0: Então, continuando, né, a leitura do Shimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 14. Hoje vamos ler o verso 7 e o verso 8. O capítulo é intitulado O Sistema de Administração Universal. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo, Vasudevaya. Om namo, Vasudevaya. Om namo Vasudevaya. Indro Bhagavata Datam Trilokya Shriyam Urdjatam pati patilokam strim kamam loke pravarshati Então a tradução de cada palavra Indra, o rei dos céus Bhagavatar, pela suprema personalidade de Deus Datam, Datas, Traylokya, dos três mundos Sriam Urditam, As grandes opulências Bhumjana Desfrutando de pati, mantém lokam todos os planetas, prim, dentro dos três mundos, kamam, tanto quanto necessário, loke, dentro do mundo, pra, é, pravarshati, derrama a chuva. Então vamos para as traduções e o significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Indra, o rei dos céus, recebendo as bênçãos da suprema personalidade de Deus e assim desfrutando das mais finas opulências, mantém as entidades vivas em todos os três mundos, derramando suficiente chuva em todos os planetas. Verso 8. Em toda Yuga, a suprema personalidade de Deus, Hari, Assume a forma dos sidhas, tais como Sanaka, para pregar o conhecimento transcendental. Ele assume a forma de grandes pessoas santas, como Jagaya para ensinar o processo kármico. E assume a forma de grandes yogis, como Datatreya, para ensinar o sistema de yoga mística. Significado. Para o benefício de toda a sociedade humana, o Senhor assume não apenas a forma de mano como uma encarnação para governar devidamente o universo, mas assume também as formas de preceptor, yogi, guiane e assim por diante. Portanto, cabe à sociedade humana aceitar o caminho de ação enunciado pelo Senhor Supremo. Na era atual, a essência de todo o conhecimento védico é encontrada na Bhagavad Gita, que é ensinado pessoalmente pela suprema personalidade de Deus. E a mesma divindade suprema, assumindo a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, apresenta os ensinamentos do Bhagavad Gita para todo o mundo. Em outras palavras, Hari... A suprema personalidade de Deus é tão bondoso e misericordioso com a sociedade humana que sempre está ansioso por libertar as almas caídas e levá-las de volta ao lar, de volta ao Supremo. tira Prabhupada aqui, Jaya Oma Miranda Siagyanam Jana Shalakayam Chakshu Militam Jena Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Matri Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Matri Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpa Tarubyesha Kripa Sindubya Patitanam Patita Nam Pravanebhyo namo namaha. Então aqui o verso... Né? está explicando esses versos que lemos hoje, explicando que é, Krishna, apesar de ter criado, né, de, mesmo ele depois de ter criado tudo, né, ele, ah, assim como uma pessoa muito responsável, ele continua atuando de forma a que esse mundo né, ou esse seu projeto possa ser bem-sucedido. Então, a gente já disse em outros momentos né, sobre as qualidades de Krishna. Então, é, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente começa a compreender as qualidades de uma pessoa, dependendo dessas qualidades, essa pessoa pode se tornar muito querida, muito quista, ou o contrário, não é? Então, assim, se vocês tivessem a oportunidade de conhecer o Pátrica, então vocês iam ficar apaixonados pelo Pátrica. Bom, tem algumas coisas que... <risos> Deixa desejar. Deixa a desejar. Mas, é assim, é, conhecendo as pessoas convivendo com as pessoas. A gente vai tendo a oportunidade de conhecer as virtudes, as qualidades da pessoa. E essas virtudes, essas qualidades, as suas características, né, é, assim, é, conquista, né, vamos dizer, se a pessoa é uma pessoa virtuosa, conquista nosso coração. A gente passa a apreciar muito essa pessoa. Então a gente passa a desejar a companhia dessa pessoa. E com Krishna não é diferente. Então, sempre a gente está tendo a oportunidade, ao ler o Bhagavata, de, assim, poder ah, ter acesso às qualidades de Krishna. E diante do conhecimento das qualidades de Krishna, também a gente vai desenvolvendo carinho, a gente vai desenvolvendo afeto, respeito e assim por diante. Então aqui a gente vê que Krishna, ele na verdade nunca abandona, nunca nos abandona. Então como na sua forma como Paramatma, que só existe nesse mundo material, eu digo nesse mundo material, toda a existência material. é material. Cristo aceita essa forma unicamente para acompanhar a alma, testemunhar suas atividades e ajudá-la no seu caminho. Então a alma ela é tão pequena, tão insignificante, que mesmo para concretizar seus desejos ela precisa da, da sanção e, e também da permissão seria ele depende até mesmo de Krishna na forma de sua energia material para fazer alguma coisa dentro desse mundo e o que é interessante é que apesar de que nós, de alguma forma, demos as costas para Krishna, estamos aqui nesse lugar, mesmo assim, Krishna não dá as costas para a gente. Né? Porque, assim, é muito comum nesse mundo, né? se uma pessoa não gosta da gente, a gente né? também não dá atenção a essa pessoa. Né? Mas Krishna... Apesar de nossa rebeldia, né? apesar de o trocarmos por, por qualquer coisa desse, desse mundo. Por que a gente diz isso? Porque constantemente nós estamos esquecendo Cristo. Por que, que a gente esquece Cristo? A gente esquece Cristo porque lembra de outra coisa, <risos> se sente atraído por outra coisa. Então imagine, Pátrica, o tempo todo né, você sendo rejeitado por outra coisa qualquer. Por um cachorrinho, por um bichinho de pelúcia, ou por, por não, qualquer coisa. Já pensou? Você nunca pensou nisso, né, Pátrica? Você já viveu isso, essa experiência de ser rejeitado, assim. Já viveu. Já viveu, né? É bom, Pátra? É bom. Hein? É ruim ser rejeitado? né? Só quando a gente está apegado, né? E a pessoa não dá bola para a gente, né? Quanto mais cedo, melhor. Então imagine que constantemente na Krishna, dentro do nosso coração, Ele está acompanhando tudo. Né? E mesmo nossa... Não é que a gente rejeita Krishna porque, obviamente, um devoto ele já aceitou Krishna. Mas a gente ainda está tão afeiçoado ao mundo material, ainda tão confuso, que constantemente a gente dá as costas para Krishna. Né? E a gente faz tudo, e muitas vezes é, a gente não considera se Krishna aprecia ou não o que a gente está fazendo. Né? E muitas vezes o que a gente faz nem tem como propósito realmente o prazer de Krishna, mas imagine que ele nunca desiste da gente. Nunca. É. E aqui está explicando que é, ele de uma forma ou de outra, seja na forma do mestre espiritual, é, na forma de é, encarnações, na forma de de semideuses, na forma de, dos humanos. Né? Ou, de tantas maneiras, Cristo está nos cercando, né? nos protegendo, nos orientando, o tempo todo. Isso é Cristo. Não é que Ele criou esse mundo e largou a gente aqui. Né? Porque muitas vezes a gente pode pensar que esse mundo está à deriva assim como um barco né? um barco que o motor queima né? o motor se quebra e ele fica sendo levado pelas ondas pela correnteza do mar não então esse mundo não está deriva mesmo toda a confusão todos os conflitos não é que Krishna queira isso claro que ele não quer a gente é que provoca todas essas coisas. Né? E Krishna sanciona essas coisas porque para que o homem é, entenda que esse não é o caminho, apesar de ser muito teimoso. Né? O caminho das guerras, dos conflitos e tudo isso a gente já assistiu. A gente já viu isso tudo. Né? E Apesar disso, o homem, né, pelo menos alguns homens, ainda continuam com essa atitude assim bélica. E... Então, Krishna não quer isso. É o homem que procura isso, de uma, com suas atitudes, com seu comportamento. Krishna quer o contrário. E por isso.. Né, pelo fato de Cristo não querer a miséria para o ser humano, o sofrimento para o ser humano, Ele sempre está alertando, nos alertando, sobre o caminho que vai nos trazer felicidade e afastar o sofrimento. Mas a gente não quer. A gente, a gente prefere, aqui generalizando, a gente prefere o caminho do sofrimento. A gente prefere continuar agindo materialmente. Apegados à natureza material, à exploração da natureza material e tantas coisas. Então, Krishna uh, nunca desiste. Ele tem os seus agentes e ele mesmo vem, uh, milênio após milênio, para restabelecer na religiosidade. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Krishna Krishna é tão responsável, tão preocupado com tudo, que ele fala, primeiro eu venho né, é, para proteger meus devotos. Porque quando né, a, a humanidade é, se desvia do Dharma, então a humanidade fica muito violenta e os devotos que estão presentes nesse mundo terminam também sendo afetados por essa violência, por injustiça. Então o Cristo fala para proteger meus devotos né, e para punir os canalhas, retificar a vida desses canalhas, que são almas perdidas, almas esquecidas, eu advenho milênio após milênio. É sempre que há um predomínio de irreligião e um declínio de religião, de Dharma. Então, quando a humanidade começa a se distanciar cada vez mais do Dharma, dos princípios religiosos que vão protegê-los, que vão... A, dar verdadeira felicidade e ajudá-los a cumprir com o propósito da vida humana, então Krishna vem. Krishna vem. Como ele já veio tantas vezes. Então, como é que a gente pode pensar que Krishna vai nos abandonar? Como é que a gente pode pensar que Krishna não vai nos outorgar aquilo que a gente precisa? Né? Imagine se ele faz tudo isso né? será que ele também não cuidaria da gente né? então para que tanto esforço em vir tantas vezes em instruir a humanidade através das palavras dos mestres e tudo e quando uma alma está precisando ele vai dar as costas como a gente pode achar isso né? assim nas entrelinhas a gente pode ver o quanto Cristo tem interesse nas entrelinhas a gente pode entender Cristo tem muito interesse nesse mundo nas almas Cristo tem muito interesse nas almas em todos nós então basta a gente tomar uma atitude né, de querer avançar espiritualmente para que Krishna comece a tomar todas as providências. Krishna toma todas as providências para ajudar essa alma. Hã? Então, aqui mesmo, né, para o Parano Significado, fala que Krishna, ele mesmo falou o Bhagavad Gita. Por que, que ele falou o Bhagavad Gita? Hã? Ele só pensava em Pátrica. Como eu vou ajudar meu devoto querido, Pátrica? É. E aí, então, o Christian fala, Bhagavad Gita, conhecimento, mostra a saída desse lugar, como a gente pode sair desse lugar, como a gente pode resolver as coisas, mas aí a gente não estuda o Bhagavad Gita. E a gente não segue as orientações de Krishna Bhagavad Gita. E aí? Aí só resta sofrimento. Para a gente poder né, é, tentar solucionar o sofrimento. Então, às vezes, Krishna usa desse expediente, né? De trazer o sofrimento para que a alma possa acordar. Então, Krishna veio aqui entre, 500 anos não, 5 mil e poucos anos atrás, e fala para a humanidade, Bhagavad Gita, para iluminar. Então como não é, a gente pode desprezar todo esse legado da Antikrishna? De a é, Krishna fala que estudar Bhagavad Gita é, é adorá-lo com inteligência, Agora, não estudar Bhagavad Gita, não procurar estudar, isso é no sentido uma ofensa. Né? Porque imagine, depois de tudo que Krishna fez, toda a história né, que transcorre é, antes da batalha, tanta coisa, Cristian fala e a gente não dá nenhuma atenção. Não dá nenhuma importância. Não quer estudar, não quer compreender. Então, isso é, é, essa negligência é uma ofensa. Né? E depois, Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu. Para salvar os mais caídos. Né? Então, Krishna, quando vem, Krishna impõe condições. Hã? Então, Krishna fala, renda-se a mim. Para o Paris Explica isso. Krishna vem e diz, renda-se a mim, que eu vou proteger você. Então, siga minhas orientações, siga minhas instruções. Mas Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vem como um Chitanya Mahaprabhu, e ele ensina a todos nós como nos rendermos a Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ele vem como um devoto para ensinar a vida de um devoto. Imagine só, Krishna assume essa forma né, para dar mais uma oportunidade. Olha, vocês não entendem o que é ser um devoto, porque eu pedi para vocês se renderem a mim. E vocês não se renderam a mim. Agora eu vou ensinar a vocês como é que um devoto se rende. Até isso Krishna veio fazer. Ensinar, nos ensinar a ser um devoto de Cristo. Então, Cristo também assume essa posição. Então, Ele sempre está fazendo por onde. Né? Então, como não apreciar essa pessoa? Como não se render a essa pessoa? É só por ignorância, pura ignorância, que a gente dá as costas para Deus. Então, a ignorância, em outras palavras, é o desconhecimento de quem é Cristo. Esse é o principal, nosso principal problema. A gente não sabe quem é Cristo. A gente sabe muito pouco. Imagine se Cristo pudesse estar aqui pessoalmente. Né? Ele está na forma da Deidade, né? mas eu vou dizer... Como ele é presente, sua forma. Krishna, imagine todo dia, vamos cuidar das vaquinhas, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Krishna sempre brincando e contando piadas, e nadando no açude, comendo junto com todos nós, comendo praçada e depois dar uma mordida assim e dar para a pátria, uma bolinha doce para a não. Imagine. E à noite, Krishna, ali na fogueira, de repente Krishna pega um violão começa a cantar com a sua voz inimaginável. Aí o Pátrica ia se derreter completamente. Não é, Patrick? Aí Krishna depois se senta do seu lado, dá um abraço em você. Isso é Krishna. Krishna... É assim, o Christian brinca com os seus amigos, e quando ele vai para a floresta, e vindava, né? então ali ele se senta na hora do lanche, porque ele não tem sua lancheira, né? e aí cada um abre, e o que... então começam a trocar, e o brinca, e o vai fala, abre a boca, Krishna, que eu vou colocar um docezinho, quando o Krishna abre, eu vou colocar um. Uma palha, uma folha na boca de Cristo. Está sempre brincando. Mas, Cristo não é visível para a gente. Quem é visível é o Adriano. Aí pronto. Cadê, Cristo? Como a gente vai se apaixonar por essa pessoa que a gente não vê, que a gente não se relaciona assim tão proximamente, né? Então a gente tem que trazer Krishna para a nossa vida, para a nossa mente. Lembrando de Krishna, lembrando das atividades de Krishna e começando internamente a viver com Krishna. Por isso, por isso a importância de conhecer Krishna. Como Krishna age, como Krishna faz. A gente vê os passatempos de Krishna. Então trazer a presença de Krishna. Ah, como seria bom se Krishna estivesse aqui, então essa lembrança saudade o devoto começa a sentir a, começa a sentir a ausência imagina esse pátria que sai daqui o buraco que vai ficar aqui né? não só na fazenda no nosso coração então assim mesmo assim mesmo é com Krishna mas só que como a gente não tem ou temos pouquíssimo sentimento, né? então, né? Chaitanya Mahaprabhu fala assim que, é, que não tem nenhum amor por Krishna. Chaitanya, eu não tenho nenhum amor por Krishna, né? porque se eu tivesse algum amor realmente por Krishna, eu não estaria mais vivendo, devido à separação. Porque alguém que ama profundamente, alguém não consegue viver sem a pessoa que ama. Então ele falava, a minha conclusão é que eu não tenho amor, porque eu ainda estou vivendo. Eu acho que eu não suportaria a sua ausência, pai. acho que eu morreria, eu abandonaria meu corpo. <risos> Entendem? Então... É, quando há verdadeiro sentimento por alguém sentimento amoroso né? é, é insuportável a ausência dessa pessoa como é que a gente consegue viver Pátrica com a esperança de um dia poder ver Krishna é? então é isso né? a gente está falando sobre tudo isso Aqui o Bhagavatam está dando a oportunidade de a gente entender a personalidade de Krishna, o caráter de Krishna, as, as atividades de Krishna, os interesses de Krishna. E a gente deve é, ficar atento para poder cada vez mais compreender essa pessoa, torná-la mais próxima da gente a partir do conhecimento que a gente tem dela. Quanto mais conhecimento a gente tem de alguém, mais essa pessoa fica próxima da gente, fica mais íntima da gente. Então aqui a gente vê a bondade de Cristo, a responsabilidade de Cristo, o desejo de cuidar de todas as almas. E nós devotos, que somos seguidores de Cristo, como a gente pode ficar de braços cruzados, diante dessa preocupação de Krishna para com todos então a gente também né, a gente assume também esse interesse de Krishna por todas as almas e aí a gente se preocupa de cuidar das pessoas mesmo as pessoas tendo suas dificuldades porque tem gente que é chata né? tem gente que é que gosta de explorar abusa da boa vontade dos outros né? tem muita gente complicada mas isso aí não é a alma isso é a alma perdida, né? a alma esquecida então o papel do devoto é o papel de Krishna de resgatar a consciência original da alma e não e apagar ou destruir essa consciência material então isso é o papel do devoto ok? tem alguma pergunta? Mim? vocês têm alguma pergunta? na verdade, é, apesar do senhor ter falado isso né, que, não, assim, que não tem devoção para o Cristo é, mas a gente claro que a gente deve utilizar consigo viver então eu concluo que eu não tenho devoção para o Cristo né? então assim não vale a pena né? a gente pode cair no desânimo assim, mas e daí eu devoto utilizar a vida né? para alcançar Cristo Krishna né? ele não tem devoção ele está vivendo aqui mas ele tem que utilizar essa vida né ele tem que utilizar ele não pode desperdiçar essa vida né? ele pode cair em uma assim, eu não tenho amor então... não é claro que Titânia Mávora tinha amor um, isso era uma expressão poética né? do sentimento do devoto né? assim eu estou dando um exemplo aqui só para né? assim, a gente a vida humana é uma oportunidade muito, muito rara a gente não pode desperdiçar a vida humana é simplesmente comendo melhor, dormindo melhor, sei lá. É... Assim, é... isso é... Para um devoto, uma pessoa que tem já alguma discriminação, isso é impensável. Como vai ser a próxima vida? Sei lá. Então, uma vez que eu tenho consciência do que eu devo fazer, por que, que eu vou negligenciar isso? Vou arriscar? Como é que a gente vai arriscar? Então, o, assim, nós devotos, é, a, se a gente quer, de fato alcançar o sucesso da vida humana, a gente vai ter que às vezes arriscar. Muitas vezes a gente vai ter que arriscar. Não arriscar de uma forma irresponsável, mas porque muitas vezes quando a gente fica ponderando nesse mundo material, aí vem o medo, vem tantas coisas né? e aí a gente sempre dá um passo para trás em nossa dedicação, em nossa rendição. Mas quando a gente vê a vida dos grandes mestres e das pessoas que obtiveram sucesso, é, sempre existiu muita, muito esforço e muita dedicação. Muita dedicação. Krishna já falou na Bhagavad Gita que ele reciproca proporcionalmente. Né? E que ele dá conhecimento verdadeiro àquelas pessoas que se dedicam a ele. Krishna sempre está ajudando, mas é proporcionalmente. É proporcional. Então, quanto mais rendido o devoto é, quanto mais entregue o devoto é a Krishna... Quanto mais ele entrega a sua vida a Krishna, mais Krishna cuida do devoto. É? O ponto é... É que a gente tem medo. Nós temos muito medo. Medo de morrer. Ele vai morrer. Não tem jeito. Todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Tem gente que morre por uma causa dana não é? tem muitos líderes de, assim, de algumas causas que fazem jejum de fome é? ou se tornam guerrilheiros tem muita gente que se entrega a alguma causa nesse mundo material não é verdade? E tem outros que se entregam à causa de Deus. Então, quem se entrega a alguma causa está, de certa forma, arriscando a sua própria vida. Mas, né, obviamente, é muito melhor arriscar a nossa vida pela suprema personalidade de Deus, que é o dono da nossa vida. Né? claro ninguém está falando de ser irresponsável né? mas sempre é, sempre esse caminho vai exigir da gente um pouco mais sempre é assim bom, então se ninguém tem pergunta Conseguimos ver diretamente fisicamente, né? Ele fez essa, uhum. essa observação. Ah, bom, tem uma pergunta aqui. Reverência do Maharaj. Bom, está bem estranha a pergunta aqui. Como o Mahatma Gandhi. Poderia falar um pouco? Como o Mahatma, Mahatma Gandhi? É, sim. Ele foi um, foi um exemplo, né? Ele se dedicou a uma causa. Ele queria a liberdade da Índia, né? E ele sacrificou a vida dele pela liberdade da Índia. Ele sacrificou a vida dele por uma causa. Então sempre sempre tem essas coisas, né? E como eu disse também em relação, apesar de Krishna não estar presente, mas é, através da Yoga, nós podemos ver Krishna. Krishna está além da cortina de Maya. Então, se eu estou submetido a Maya, eu vou apenas ver o reino de Maya. Mas Yoga e a Bhakti Yoga é o processo pelo qual nós podemos viver com Krishna, ver Krishna. Para fala, viver Krishna fácil é fácil. Então, a, a gente quer ver Krishna, então a gente tem que praticar o processo de ver Krishna, de compreender Krishna, que é yoga. Não vai ser com esses sentidos materiais que a gente vai ver Krishna, vai perceber Krishna através da yoga, através da purificação de nossa consciência. Então tem um processo. Mas só que para a gente é, ser bem sucedido nesse processo, a gente vai precisar é, assim, resolver muitas coisas é, que a gente. resolver muitas coisas que atrapalham o nosso aprofundamento o desenvolvimento de nossa consciência espiritual. E o problema é que essas coisas a gente está acostumado com elas, apegado a elas, né? e a gente não quer deixar essas coisas. Todo o problema é o nosso passado, é a nossa vida, nossos hábitos. Mas o caminho está aí, o caminho do yoga está aí. Para quem quer praticar. Então muito obrigado, grande agradecimento a Maribá e a